0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, neste Falando Nisso número 200, comemorando os nossos 76 mil inscritos e que é uma grande satisfação. Um trabalho do Bully, da Helena, do Marco, o pessoal que está sempre na produção, na música, na composição, aí da edição do Falando Nisso, fazendo um trabalho cada vez melhor. Muito elogiado nos comentários, é uma satisfação, uma alegria e, e essa, essa pequena piada, esse xiste que, que começou aí há quase dois anos que vem se desenvolvendo como uma, como uma brincadeira muito divertida pra gente aqui que faz o, o Falando Nisso, repetindo esse é um experimento discursivo, esse é um, uh, um trabalho não roteirizado nós somos amadores nessa matéria é, agradecemos assim que tem tanta gente levando isso a sério, mas é um é um trabalho assim é, que tem que ver com a gente é, criar novas formas de encontro, criar novas formas de interação, é, que tem que tem inventado aí é, tantas novidades para gente. E hoje é, comemorando esse momento assim é, favorável do canal nós vamos fazer uma continuidade no nosso debate eh, sobre os discursos, sobre análise de discursos eh, que estão na política brasileira contemporânea. A gente já teve um primeiro, primeiro, primeira pergunta respondendo ao que seria assim, o, discurso, o discurso do Bolsonaro depois uma enxurrada de comentários assim confirmadores e como esse discurso funciona mas no meio de tudo isso apareceu assim sistematicamente uma um pedido assim um pedido meio denúncia por que que você não faz análise do discurso do Lula do PT do petismo do, desses que esses canalhas que estão aí tanto tempo dominando a política brasileira e isso ficou então assim então repetido e eu também vou incluir aqui nessa nessa consideração a questão feita por Adriana Marino né sobre esse movimento muito interessante meio surpreendente das das mulheres das mulheres no Brasil né que decidiram uh, instituir esse ele não ele não ele fica suposto quem é ele e que está tomando o Brasil como uma, como uma espécie de consenso entre, entre as mulheres e que, de fato, esse candidato uh, Bolsonaro ele representa uma ameaça para as conquistas de cidadania e de inscrição no espaço público que as mulheres tiveram aí nos últimos anos. Mas então, como analisar um discurso tão mais extenso, tão mais intenso, Trincado, né? Que é esse discurso que na questão aparece como uma coisa só, né? Quer dizer, é Lula, é o PT, é Dilma, Haddad, é todo mundo junto nessa miscelânea de vermelhos, né? De esquerdistas. Que estariam, então, prejudicando o Brasil, que seriam o grande mal que a gente, uma vez assim, eliminando isso, tudo vai ficar bom, tudo vai ficar, assim, harmônico. Porque, porque o problema do Brasil são essas esses canalhas vermelhos, né? Então eu vou tentar me deslocar para o discurso, para entender a gênese desse discurso. Eu que acompanhei, assim, o PT chegando ao ao governo, à presidência, acompanhou Lula perder três, quatro eleições seguidas, né? Então a primeira caracterização a ser feita é a do, do, do projeto do PT, né? Do Partido dos Trabalhadores, que é um, um partido fundado a partir de de intelectuais, sim, vários deles pertencentes à USP, mas outros Universidades brasileiras e também ligado ao movimento dos operários durante o regime militar e as suas greves, né? Que denunciavam a, a tentativa de, de, de colocar um outro, um outro regime em pauta. Bom, primeira consideração é: e esse discurso? Ele é um discurso marxista-leninista? Gente, não é. Vamos deixar isso claro, né? Que é que o marxismo-leninismo prevê uma coisa chamada revolução, e prevê a desapropriação dos meios e modos de produção, prevê a estatização, algo que de fato não foi realizado e não está na pauta né, desse, desse partido. Não se apresenta assim. Então seria mais para início de conversa, né, mais rigoroso dizer que o Partido dos Trabalhadores é um partido social-democrata, né? É um partido que está mais, assim, para a tradição liberal do que para a tradição revolucionária. E, de fato, assim ela se comportou quando chegou ao poder. Né? Não infringiu as regras constitucionais, não quis fazer uma nova constituição, não quis uh, desapropriar a, a propriedade privada, não quis estatizar... Não. Pelo contrário, Isso né? foi uma das primeiras críticas daqueles que vinham dentro do PT advogando uma, uma posição mais radical, que quando ele chegou ao poder, ele não pôs em plan, implantou nada disso. Bom, então essa é uma segunda consideração. Né? O PT, no fundo, é um agregado de tendências. Há muitas formas né, de, de esquerda que compõem esse partido. Uma característica da ascensão de Lula ao poder foi a ascensão de uma tendência dentro do PT né, que conseguiu, de certa forma... Uh, articular outras diferentes dela né? e a um preço que aí a gente vai começar a, a fazer uma crítica né, desse processo desse discurso que é uma crítica baseada na posição dos movimentos sociais né? que foram sendo gradualmente silenciados ou diminuídos na sua, na sua força de debate nas suas demandas ao longo né, da execução Desse trajeto que a gente pode chamar de lulopetismo. Que foi um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Um projeto mais liberal do que neoliberal. E aqui a gente vai fazer já uma primeira diferença. Né? Uma diferença muito importante. Enquanto o mundo partia para soluções conhecidas como cortes de austeridade, de redução do tamanho do Estado, de, de supervalorização né, da dimensão financeira da, do capital e da produção, ou seja, em vez de investir em fábricas que fazem coisas, né, o universo neoliberal investe em valorização das fábricas que fazem coisas pela valorização das suas ações, né, pela sua financeirização. Então, o fato do PT... E chegar ao poder no momento em que esta tendência neoliberal está se impondo pelo mundo significou, por um lado, um desvio de rota, uma oposição à tendência mais, mais uh, hegemônica ao longo do mundo. Isto foi um ganho muito importante. Isso foi um ganho que permitiu para aquele momento que houvesse um processo de inclusão social que o Brasil estava devendo a si mesmo. É? então a gente pode dizer, como alguns críticos vêm falando aqui, alguns críticos do canal, não, mas o PT é um partido populista, é um partido populista sim, só que é um partido populista inclusivo, tá? é um partido populista de esquerda caracterizado por isso, ou seja, colocar mais pessoas na conversa, incluir pessoas que estavam na miséria extrema, Bolsa Família é um, pro, é um programa de transferência de renda que permitiu essa passagem da miséria para a pobreza e permitiu essa passagem da pobreza para a classe média trabalhadora. Os números estão aí isso é mais ou menos indiscutível. Então vamos dizer, é o mesmo populismo? Não. O que, que caracteriza o populismo neoliberal? Ele é um populismo excludente. Ele está baseado no que Tem gente demais. A gente precisa tirar as pessoas. A gente precisa excluir os imigrantes. A gente precisa excluir os corruptos. A gente precisa excluir aqueles que estão a mais na sociedade. A gente não deve favorecer o processo de inclusão, mas a gente deve criar o quê? Muros. Né? A gente deve criar restrições. A gente deve criar, vamos dizer assim, um favorecimento daqueles que já possuem um certo capital um certo capital simbólico, um certo capital eh, cultural, um certo capital social, um certo capital financeiro. Né? Então isso, eh, acompanhando o discurso do PT, permitiu que ela se mantivesse no poder durante esse tempo. A crise de 2008 foi favorável a esse projeto. Né? Crise de 2008, que dilapidou o patrimônio financeiro, né, imobiliário nos Estados Unidos, depois na Europa, ela não nos atingiu. Por que, que ela não nos atingiu tão diretamente? Porque a nossa preocupação não era neoliberal, mas era liberal, ou seja, institucionalizar, fazer com que o Estado chegasse em lugares, em rincões onde ele nunca esteve, nas favelas, nos, no agreste, naqueles que estavam, vamos dizer assim, excluídos da sua cidadania. Esse é um terceiro ponto muito importante do discurso petista, que é um discurso que tentava então implementar o que deu na Constituição de 1988, chamada também de Constituição Cidadã. Então isso envolve o que? A transferência de renda, mais um incremento para as universidades, que cresceram muito o número de vagas, a aplicação e implantação do Sistema Único de Saúde, o SUS, a aplicação do... Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, a aplicação e implantação do novo sistema de saúde mental no Brasil, a aplicação e inclusão de crianças, da forma geral, nas nossas escolas. Isso foi uma realização, de fato, desses anos. Né? Hoje a gente tem uma situação em que quase todas as crianças brasileiras estão na escola. Né? A escola é de baixa qualidade, a escola não apresenta bons índices, é verdade. Mas é preciso notar que houve esse processo e isso se realizou como uma inclusão, né? Quer dizer, mais um signo positivo nesse caso do populismo inclusivo que caracteriza esse discurso, né? Agora vamos passar para a crítica eh, desse processo e que vai permitir que a gente separe um pouco o que, que é o discurso de um partido, o PT, do discurso de um líder. O Lula, num caso, Haddad, no outro. O discurso do PT, discurso eh, enquanto, enquanto um partido organizado, que tinha lideranças como José Dirceu, que se manteve nas entranhas do Estado, ele está muito associado com o quê? Com a ocupação do Estado, por uh, uma espécie de empreitamento, uma espécie de condominização daquilo que era possível fazer naquele momento, ou seja, agir de forma regulatória sobre a economia, sobre a sociedade. Agir produzindo normas, agir produzindo agências reguladoras, agir produzindo o que? Uma espécie de aliança. E isso que caracterizou o discurso do PT a partir do momento em que ele chegou ao governo. Uma aliança com o PMDB, depois com o DEM, com o PFL, uma aliança em nome de algo que é central para esse discurso e que hoje a gente percebe é um problema, né? se tornou um sintoma desse discurso, que se chama governabilidade. A ideia era a seguinte, se a gente não faz alianças, não vão deixar a gente governar. Então governar passou a ser o quê? Fazer uma espécie de troca permanente, entre interesses dos diferentes e mais antigos partidos governantes do Brasil, com os interesses da social-democracia do PT. Isto levou aonde nós sabemos que levou. Isso levou a uma ampliação daquilo que já era sistemicamente instalado no Brasil, que é essa, esse uso do Estado com fins privados, esse aproveitamento né, da, dos interesses privados no interior daquilo que seria o interesse público, né, essa parasitagem. Isso levou a uma, uma generalização da, da, da corrupção decorrente de uma política de alianças. Então, o que a gente tem nesse discurso é que ele é um discurso mais flexível do que o marxismo-leninismo, ele é um discurso que governa por trocas, ele é um discurso que enfatiza a regulação, mas ele é um discurso que, com isso mesmo, produz Espaço para sua própria autodissolução. Então a gente pode dizer: ah, sim, há, há uma corrupção em jogo, mas ela é antes de ser uma corrupção, como um desvio de verbas, antes de ser uma corrupção com o agenciamento uh, com empresas de construção civil, o Debrecht, que como a Lava Jato veio a trazer para, para, para todos nós, a corrupção uh, do PT começa nessa política de alianças. Começa na corrupção em relação aos seus próprios fins. Começa com uma, uma transformação gerada dentro de um partido quando ele deixa de ser oposição e ele passa a ser governo. Quando ele deixa de se inspirar numa, numa crítica ao Estado e ele tem que passar a governar. Né? Então, em nome da governabilidade, a gente viu produzir-se um sistema que aumentou, tornou mais visível a corrupção sistêmica. Isso levou a uma, a uma dificuldade adicional para esse discurso, que é como dar um passo à frente. Né? Como dar um passo à frente no sentido de atacar a fonte sistêmica da corrupção. Isso significava reforma política, reforma administrativa, reforma da Previdência, reforma na distribuição de renda, naquilo que toca há ah, uma reforma tributária e fiscal. Isso exigiria o quê? Um ponto de ruptura com essas alianças assim formadas. Né? Um ponto de, de dissensão com as alianças que permitiam a esse discurso manter-se durante esses 12 anos no poder. Bom, a gente já tem um problema colateral disso, né? que é o quê? a entrega da, da política econômica a algo que está completamente distante, que, que não tem nenhuma relação com a política marxista, leninista, stalinista, de esquerda propriamente dita. A política do PT em termos de economia esteve mais para o que a gente chama de Keynesianismo que se estabeleceu no pós-guerra como assim, a descoberta ou a proposta, a hipótese de que o Estado intervindo na economia ele favorece o desenvolvimento. Favorecendo o desenvolvimento, ela produz um aumento de impostos. Então o Estado ele deve ser um gestor, ele deve incrementar, ele deve agir, ele é um ator ativo, assim, na economia. Bom, o PT se comportou assim em relação à economia. Então, gente, vamos parar com esse erro fundamental de associar o PT com a Venezuela, com Cuba, com a União Soviética. Não tem nada a ver. Não teve plano Quinquenal, não teve estatização. Isso, isso é o que? É parte de, assim, uma dificuldade de ler a complexidade desse discurso. Né, no seu momento histórico em relação aos efeitos e as exigências que recaíam sobre ele bom, um outro aspecto importante dessa, dessa do, do discurso que me foi pedido aqui para analisar, é de que haveria então assim uma espécie de hegemonia cultural, o marxismo não é econômico, mas ele é cultural ele não tem que ver com Lenin ele não tem que ver com Trotsky, ele tem que ver com Gramsci, ele tem que ver com Chantal Mouffe, ele tem que ver com Laclau, ele tem que ver com o pós-marxismo Ou seja, uma tendência Que aconteceu Que está presente nas universidades sim, Que tem que ver com Estúdios culturais Que visavam o que os estudos culturais? Mostrar, tentar pensar a cultura Não só como cultura erudita Mas como cultura popular Como cultura de todos nós E esse canal, vocês podem dizer É um herdeiro desse tipo de marxismo Cultural Porque ele simplesmente quer Fazer assim a cultura da universidade, dialogar com a cultura das pessoas que nem fazem psicologia, nem estão na universidade e têm os seus problemas cotidianos. Vocês vão dizer que isso é a revolução? Pelo amor de São Dimas, é tarde. Vocês vão dizer que isso é manipulação? Também não serve. né? Vão dizer como outros, eh, vamos dizer assim, filósofos de ocasião, de que as nossas universidades são antros e petistas vermelhos que estão influenciando os nossos pobres garotos a pensarem de uma forma revolucionária? E isto é falso, isso é falso porque entre outras coisas, durante o período do lulopetismo a gente teve uma profissionalização dos professores universitários que se tornaram publicadores que se tornaram, assim, trabalhadores cada vez mais exigidos e a politização nas universidades ela diminuiu muito durante esse período e isso foi um dos efeitos que a gente pode criticar gente, estou fazendo a autocrítica Pode, alô, ligar a lanterna vermelha e trocar para a lanterna verde. Isto é uma autocrítica, né? Quer dizer, o PT, qual foi o problema desse discurso? Ele incentivou pouco a politização. Ela fez o contrário do, do que ela está sendo criticado aqui. Ele desativou os debates políticos nos diretórios. E ela permitiu, por exemplo, que os movimentos sociais de, de, de Altamira, no Pará, fossem lenientes com a implantação da barragem de Belo Monte, que prejudicou tantas pessoas e que fez Dilma ir lá assinar o... Ou ao decreto que permitia essa atrocidade de, de, de acontecer. Tudo isso porque não é excesso de política, é falta de política, é falta de conexão com os movimentos sociais. E isto, vamos dizer assim, é um problema interno a esse discurso que precisa ser revisto e está sendo revisto. Quando se diz que Lula é Haddad. O Lula é Haddad, mas me parece que Lula não é o petismo nesse sentido da crítica que eu estou fazendo aqui. Haddad é justamente alguém que foi o quê? Ministro da Educação. O terceiro ministro a ficar mais tempo no cargo em toda a história do Brasil. Ele tem que ver com, com esses pontos em que eu estou salientando. Né? Inclusão das escolas, é, as escolas mais inclusivas, universidades que se expandiram, crédito, o FIES e tudo o mais. Os movimentos sociais em inclusive elas eh, derivaram para outros partidos. Né? Então a gente vê o Guilherme Boulos, que está ligado ao movimento sem teto. Por que, que ele não está no PT? Ele é aliado um do PT, mas ele não está no PT. Por quê? Porque há uma problemática relativa aos movimentos sociais interna a esse discurso. Gostaria de finalizar essa, essa autocrítica né? e, indicando como é o momento depois do golpe, depois da instrumentalização dessas dificuldades, né? Quer dizer, essas dificuldades que eram internas, elas foram usadas, né, para produzir um grande inimigo, né? Para produzir o que o Foucault chama de o grande mal, né? Quer dizer, o Brasil, ele está, enfim, do jeito que está porque essas pessoas estão pensando desse jeito que não estão, como eu tentei mostrar aqui. Mas 30 meses de governo Temer e a... a lorota né? De que, de que, olha, tira Dilma que nada pode ser pior. Não, tira Dilma e a gente faz um ajuste da economia e vai dar tudo certo. Não, tira Dilma que a gente faz algumas é, reformas e o Brasil vai para frente. Não foi. Não foi, a gente testou essa fórmula. A gente fez uma reforma trabalhista que aumentou o desemprego. Quer dizer, não era só uma coisinha assim de vamos fazer aqui um passe de mágica, mudar os erros que o PT estava fazendo e tudo vai assim nos levar para o Éden. Isso, isso é um problema, porque, porque a gente fica fascinado por essa ideia de que basta tirar pessoas, né? basta neutralizar a corrupção, como se a corrupção estivesse nesse partido só como se a corrupção não fosse um processo sistêmico, como se não tivesse sido, inclusive, Dilma até ter iniciado a Lava Jato né, e mantido a Lava Jato durante todo esse tempo. Isso justifica a corrupção? Não justifica. Né? É um partido que lidou mal com isso, é um discurso que lidou mal com essa ideia de que haviam erros equivocados sistemáticos dentro do, desse discurso e que elas não, não conseguiram assim, se rever em tempo. Né? isto de fato, teve que ver com o golpe, isso, de fato, teve que ver com a ascensão de Temer ao poder, isso, de fato, teve que ver com a ascensão de Bolsonaro nas né? pesquisas, como, enfim, aquele que vai ser o, o caçador de marajás, ou melhor dizendo, o caçador de corruptos. né? Mas parece que esse tempo foi importante para o PT para que se produzisse, sim, um, uma candidatura que está ciente dessa criticidade Você vai pô-la em prática? Não sabemos Você vai ser consequente com isso? Também não sabemos mas é uma candidatura do, do Fernando Haddad que é lúcida o suficiente para perceber é, a problemática interna do seu partido, a problemática da forma-poder e o esgotamento do projeto Lula-Petista. Né? Então o que a gente tem aí, por mais que você fale em Lula-Haddad, é um novo projeto. É um projeto que é um pouco incerto, mas que certamente não se pode associar como uma mera continuidade de Dilma, Lula e assim por diante. Esperemos todos nós aqui no canal que para receber maiores fragmentos vermelhos, maiores fragmentos ligados ao ele e não, né? clique aqui no Aqueronta Movebo e vamos para mais 200 episódios. É isso gente, então depois dessa é melhor a gente suspender o canal fechar tudo porque vamos ser assim sentados numa pica de sal e balançados de um lado para o outro pelos vermelhos assassinos mas tudo bem a luta continua que tal, Denis? vamos perder todos os nossos aliados?